אבל אני כן, במחקרי המצוינות, רוצה לדבר דבר אחד. מה? האם את מצליחה להגיע לאן שאת רוצה? אוקיי, אתה אומר, האם אני מצליח להגיע למה כן. שבעיניי הוא מצוין. בדיוק. אתה יכול גם להיות כאן ועכשיו mm-hmm. רוב הזמן, ועדיין שגם יהיו לך מטרות שלשם אתה שט. וזה בעיניי... זאת ההבחנה. אפ- אפשר לייצר את זה ביחד. אמר ניטשה, הגשמת חלומות זאת מיומנות נרכשת. מדהים. אז ניף פארן, אהלן, איזה כיף שבאת. אהלן, אהלן, איזה כיף באמת. ממש כיף לראות אותך, אותך ואת השמש, איך שיצא אחרי כל הימים האלה. וואי, לגמרי. אני עושה רגע כזה... ויש קטן על כל מה שאתה עושה, ותגיד לי אם אני, אם אני בכיוון בכלל, כי זה קשה לעקוב, אני לא יודעת מה איתך, זה... ש... אם קשה לי. לאט לאט אנחנו ממהרים. מה? לאט לאט אנחנו ממהרים. לאט לאט אנחנו ממהרים, זה בדיוק העניין. אז אתה מנהל את אנשי המחר, נכון. ואתה חוקר מנהיגות ומצוינות, ואתה מגיש את הפודקאסט אנשי המחר, ו- 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 וקבוצה מאוד גדולה ש- שהיא נכון, חלק נכון. מה... נכון, נכון, זה גם קבוצה של בערך 30 ומשהו איש בפייסבוק, 35 איש, 35 אלף איש. אלף איש, כן. כן, שגם uh, מתעסקים בצמיחה, בלמידה הדדית, במחקרים, בכל הנושא של התפתחות אישית. כן, ש- שגדלים. וגם הפודקאסט שלנו, כן, שעוסק בעתידנות. אנחנו כל שבועיים מראיינים איזה מומחית או מומחה לתחום טכנולוגי, מחשבים קוונטיים, הנדסה גנטית, לנסות להבין לאן העולם רץ. איפה אנחנו עשויים לחיות בעוד 20 שנה, ולא פחות, איך אולי מתכוננים לשם אנחנו, הילדים שלנו יותר טוב, וגם כי זה מעניין. אתם ממש מתכוננים למחר, תכף נדבר על זה, ואתה מוביל תהליכים של פיתוח מנהיגות בחברות וסטארט-אפים וארגונים, ואתה מרצה בארגונים, וכאילו, ו... וזהו, כאילו, זה כל מה שאתה עושה? יש, אני גם במילואים בזמן האחרון. במילואים בזמן. בצבא, בחיל אוויר. וכן, סך הכול החיים... לא משעמם לך, בוא נגיד את זה ככה. כבר היום. נכון, נכון. יש משפט יפה, אם אתה רוצה שמשהו יעשה, תן את זה לבן אדם עסוק. מכירה את זה, זה תמיד נכון. זה כל כך נכון, אתה יודע, אני עובדת עם הרבה אנשים שאחת השאלות שלהם זה... איך יכול להיות שכשאני יושב רגע וכאילו יש לי זמן, פתאום הזמן נשתע? כי אנשים עסוקים יודעים לנהל זמן יותר טוב, זו התזה שלי. מכירה שהיינו בחופשות, אני זוכר בכל החופשות שאנחנו עושים במשפחה, פתאום אתה בחופשה ואתה פתאום כל דבר הוא... אין לך כוח למטלות. פתאום כל דבר זה מחר נעשה את המטלה הזאת. מחר נעשה כביסה. מחר נעשה כביסה. וזה כאילו המטלה שלך היום. זה הכי הרבה של היום, כן. וביום יום, לך תסביר מה עשית היום מרגע שקמת עד עכשיו. בדיוק, ממש כן. ואני הרבה מה, מה, מהלמידה שלי על עצמי ועל הרבה אנשים, היה דווקא ללמד אותם להיות בכאן ועכשיו. אנחנו נדבר על זה, כאילו, נכון. על, ה, על הפער הזה בין ה, להיות בכאן ועכשיו, אבל להכיר את המחר. לגמרי, זה נראה לי פער מרתק בעיניי. נכון? כן. כאילו ב... אז, אז אני רוצה רגע להתחיל דווקא מאהבת הדוקטורנט. נכון. למה? תן לי רגע את הדיוק. חינוך. חינוך. זה חינוך. כל מיני דברים גם, פסיכולוגיה, היסטוריה, פילוסופיה, אבל תחום המחקר כרגע הוא בעולם החינוך למצוינות וכן הלאה. זהו, כי, כי בא לי רגע להישאר במילה הזאת, מצוינות, ש, שאני חושבת שאנחנו היום קצת נחפור אותה, כמו שאומר הבן שלי, תחפרי. כאילו, בוא, בוא נדבר שנייה על מצוינות. אז, אז רגע, מה זה מצוינות? אז יש הרבה הגדרות, זה כמו מנהיגות. או כן, אהבה. כן, מאוד רחב. כי כמות האנשים שתשאלי, כמות ההגדרות שתקבלי. אה, במחקרים שלי, אחד, הדבר, אחד הדברים שחשוב לי להניח, זה לא להניח. כלומר, לא, 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 לא לכפות עלייך מה זה מצוינות עבורך. אוקיי. אלא פשוט לשאול אותך. כן, נניח, מה את רוצה? בואי נניח, אה, אולי גם מחקר שילווה אותנו היום בפודקאסט. אה, מה ייחשב הצלחה בעינייך, אם יקרה עוד שנה מהיום? בחיים שלך, כמו שהם, אבל הנחה ריאלית, אבל אופטימית. כלומר, לא משהו לא ריאלי, אבל משהו ריאלי אופטימי שאם יקרה, ואני ואת נפגש בעוד שנה, והיום תגידי, וואו, איזה שנה הייתה לי. אני מתה על זה. כי, כי הרבה פעמים נוטים להגיד מצוינות, או חינכו אותנו, עוד פעם, את הדור שלי, למצוינות, אתה יודע, כל מיני... גידלו אותנו להגדיר ערכים מאוד ברורים. אני מדברת על בול. תגיע לבול שלך, והבול הוא פרסונלייז. לגמרי. כמו שאתה זה, אומר. זה בדיוק הכוונה. זה האירוע. אני, אני באמת מעביר הרבה הרצאות וסדנאות בארגונים, ואני רואה כמה אנשים מאוימים מזה, שאתה אומר להם, ממש. רגע, הם מפחדים, עוד אחד שבא לדבר איתי על מצוינות, ולהסביר לי כמה אני גרוע ש... במה שאני עושה, ואנשים, ואני אומר להם, לא, זה לא הכוונה שלי בכלל. כאילו, הכוונה שלי רק שבוא תגיד אתה לעצמך מה אתה רוצה, תרצה מה שאתה רוצה, אתה יכול לרצות לנוח, אחלה. בוא נמדר, תנח טוב. אז אתה ממש אומר, בוא, בואו תסתכלו, ואני, זה, זה, זה בעיניי הכי, הכי מעניין, לקחת את עצמך למצוינות מאוד פרסונלית, איפה אתה? כן. מה זה מצוין בשבילך? כן, כי גם הצלחה אצל מישהו אחד יכול להיות באמת לעשות מלא כסף, נכון. מישהו אחר זה להתקדם בניהול, נכון. אצל מישהו שלישי זה להיות מפורסם, ואצל מישהי אחרת זה לבנות משפחה מאושרת עם ילדים מדהימים. נכון, ו- okay. וזה, וזה בדיוק האירוע. אין פה, 
זה שלך. נכון. אבל אני כן, במחקרי המצוינות, רוצה לדבר אחד. מה? האם את מצליחה להגיע לאן שאת רוצה? אוקיי, אתה אומר, האם אני מצליח להגיע למה כן. שבעיניי הוא מצוין. בדיוק. אז אתה אומר, הערך הוא אישי. נכון. תקבע אתה את הערך שלך, ועוד פעם, ניקח את זה לעולמות שלי, אני מסתכלת על wellness intelligence, אתה אומר, תבדוק איפה באפיק של חיים, ושם תעשה משהו כדי להגיע, נדבר על המשהו עוד מעט. בדיוק. להכי טוב שלך. בדיוק. מהמם, כי, כי זה מאוד מרגיע אותי, כי באמת הרגשתי את ה... כאילו, לימדו אותנו, תהיה מצוין, זה אומר, מצטיין, מצוין, זה... קצת התחלת בתחילת דברייך, במתח הזה, בין, נקרא לזה, אני קצת מקצין ועושה השטחה. תקצין. אבל בין העולם המערבי לעולם המזרחי. אוקיי. שבעולם המערבי באמת מצוינות או, או הצלחה, נכון. זה להשיג הישגים. נכון. להשיג הישגים מאוד מאוד עשירים. כן, בארצות הברית זה ממש, אתה עשיר, אתה גם חכם ויפה נכון, ומוצלח. נכון, נכון. זה כאילו מין סינונים כזה. נכון. אם אתה אני, סיבה שגם אתה טיפש, אתה גם לא... כאילו זה, מין, זה קצת מגוחך, אבל זה, זה קצת ככה בערכים שם. וה... והעניין הוא שבעולם המערבי אתה כאילו צריך לרוץ בשביל להגיע להישגים אחרת אתה נכשל עלוב. כן, תתחיל, ו... תתחיל כן... ותזיע ועבודה קשה. בעולם המזרחי, שוב, אני קצת מפשט, כן, אבל אנחנו... בגדול מצוינות, כמו שאמרתי, להיות ברגע. נכון. להיות מאושר כאן ועכשיו, משל הדייג המפורסם וכן הלאה. תן אותו למי כן. שלא מכיר. פשוט, משל הדייג זה המשל הכי בנאלי בעולם, על, על אותו אדם מערבי שחולם, חולם להצליח והוא עובד מאוד נורא קשה. יש לו חלום, חלום להיות בחופשה בתאילנד ובלי דאגות ובלי שהוא צריך לדאוג לשום דבר אז הוא עובד נורא קשה ומנהל יותר בכיר ועובד עוד יותר קשה ומנהל עוד יותר בכיר יש לו מספיק כסף ואז הוא יושב בסוף על החוף בתאילנד בחופשה שלו ורואה דאג תאילנדי יושב לידו ואומר לו מה החלום שלך? הוא אומר אני פה אני כבר פה שזה כאילו לימדו אותנו עוד פעם הבן שלי למשל כבר לא ככה הילדים פה לימדו אותנו לחכות לפנסיה כי שם ננוח זה בדיוק כאילו הביקורת של המזרח על המערב, של אתה עובד לא רק בשביל מה שאתה יכול לעשות עכשיו. תנוח חיים מצוינים עכשיו. אבל זה לא נכון, זאת אומרת, אין פה נכון ולא נכון. בתפיסות עולם, יש הרבה מרית בתפיסה המערבית ויש מרית בתפיסה המזרחית. ואחד הדברים שאני חושב, אוהב לחשוב עליהם, שכשאתה, יש לך, אתה שט לאנשהו, הספינה שלך שטה לאנשהו. אתה בדרך. אתה יכול גם לעצור בדרך כלל עם מאוד יפה ולנוח. אתה יכול גם להיות כאן ועכשיו רוב הזמן, ועדיין שגם זאת ההבחנה. אפשר לייצר את זה ביחד. אני בן אדם של גם וגם. כן. בסדר, אני בניתי ערך בחיים מגם וגם, ואתה אומר גם וגם. נכון. גם תחיה בכאן ועכשיו, ותדע לנוח או להנכיח נכון. זה, אבל גם תדע את המחר. כן, תדע לאן אתה הולך. תדע שוב, את תחליט המחר. תחליט אתה, אני אתה... לא אומר לך מה להחליט, כן, כן, אבל כן, תחליט אבל לאן אתה הולך. ובוא נעזור לך להגיע לשם. נכון, נכון. אתה יודע שדרך אגב, אני רגע חוזרת לעניין המערבי ומזרחי, משהו מאוד גדול משתנה אפילו בארצות הברית. אתה מכיר את המחקר האחרון שממש פורסם עכשיו? לא, לא מכיר. יש מחקר ממש מעניין ש... שעשו, לא זוכרת, מארגון ה-whatever whatever שעושים כל שנה משהו, סקר פיננסי הארצי, והם מצאו שבאופן שה... עקבי האמריקאים בעצמם ממש משנים את סט הערכים שלהם, מצאו ממש תרבות שנקראת... אם עד עכשיו זה היה hustle, אז עכשיו זה soft life, okay. והם משנים את מדדי ההצלחה שלהם. הם רוצים יותר well-being, הם רוצים יותר, הם מוכנים, מגדירים שגשוג אחר. זאת אומרת, גם המצוינות הזאת, שאתה מדבר עליה, גם היא משתנה דרמטית. לגמרי. אחד הדברים הכי מעניינים זה שאני, אפרופו, אני קורא הרבה ספרים, בטח גם את. והרבה ספרים שאתה קורא אותם, אתה קורא ספר שנכנס אפילו לפני עשר שנים, והוא כבר לא לגמרי מדויק. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לוקחים אלפי אנשים, אלפי אנשים, ומבקשים ממה שביקשנו אני ואת קודם, בואו תכתבו מה יחשב הצלחה בעיניכם יקרה תוך, בואו נניח שנה. שזה ועכשיו... רגע בא לי להציע רגע כן. לאנשים שעכשיו מקשיבים לגמרי. לנו, קחו דקה, תעשו פאוז עלינו, אנחנו לא נעלבים, אתה נעלב, אני סבבה עם זה. אני פחות מהנעלבים. מה זהו, אז כאילו אנחנו לא נעלבים. קחו דקה, וכאילו תכתבו לעצמכם. מה ייחשב הצלחה אם יקרה תוך שנה? אפשר, אפשר בכלל, אפשר רק בעבודה, אפשר בפיננסים, בזוגיות, בהורות, אפשר... צמנו לעצמכם איזשהו תחום בחיים, ותכתבו מה ייחשב בעיניכם הצלחה שנה מהיום. שנה מהיום. לצורך הדין. עכשיו קחו את הפתק, שימו אותו במגירה. עכשיו אנחנו עושים fast forward, ומגיעים עוד שנה מהיום, 2025, כל אחד פותח את המגירה ומוציא את הדף שהוא רשם. וקורא מה הוא כתב. שזה המחקר? ככה אתם עושים במחקר? מה מסתבר? מביאים אותם? בדיוק. מה מסתבר? חלק מהאנשים, הפתקים אצלנו, אנחנו קוראים אותם, אנחנו בודקים ממה אנשים מגיע. שחלק מהאנשים באמת יגיעו קרוב, אולי אפילו בדיוק חלקם, למה שהם רשמו, וחלק ממש לא. ומה שבודקים במחקר, הנה מה שמעניין, זה מה משותף ברמת המיומנויות, ההתנהגויות, התפיסות. לאותם אנשים שבאופן קונסיסטנטי, שזה מה שמעניין, נכון, מקריות יש מזל ש... נכון, אתה רוצה להגיד, אני רוצה חוקיות. הם צריכים להגיע לאן שהם רוצים, ומה משותף לאלה שלא. ומה ש... המחקר הזה, שיש כמה התנהגות שבאמת משותפות למצליחנים. זה המנבא, כן. שאני מחפשת. כן, זה היה קורה לעצמם. בואו ננבא אותם, אוקיי. בצורה פנומנלית. ועכשיו אפשר להגיד מה אנחנו לוקחים משם, מה אני, איך אני רוצה לחנך את הילדים שלי אם אני רוצה. כן, כי, כי תמיד שאני... השאלה זה איך עושים ילדים מצוינים. בדיוק. Our אחד, way. אחד הדברים אגב שאני רוצה להגיד לי וחשוב גם למאזינים, כן. אף אחד לא עושה משהו כי מישהו אחר רוצה. נכון. זאת אומרת, אחד הדברים הכי, אני תמיד מספר בצורה הומוריסטית אך כנה, שאם אני רוצה לעשות משהו, ואז אשתי אומרת לי לעשות אותו, אני פעם פחות רוצה לעשות אותו. אז אתה אומר מוטיבציה צריכה אגב, נכון עם הילדים שלנו, זה נכון עם כולם. לכן, כדאי פחות להגיד לאנשים מה לעשות. כן. כי בעיקר זה לא כל כך מועיל, וזה בא עם כמו שאתם למרות שרובנו מאוד מוסללים. בוא שנייה, אמרו לנו, לכו תלמדו, לכו זה, לכו... אולי בגלל זה אנחנו מתנגדים. אפילו אם אמרו להם, מעדיפים לחשוב שזו החלטה שלהם. הבנתי, אתה אומר... אני לא אומר שלא הוסללנו. כן, הוסללנו, אבל אתה אומר, יש שלב גם מאוכלוסיים שזה עוד יותר מעצבן אותנו, אולי בגלל שהוסללנו, לעשות דברים, כשאנחנו מדברים עליך, נדבר על מחקרים וכלים והתנהגויות, רק מה שהוא רוצה. מה שאותנטי לו, כי אף אחד לא עושה משהו כדי, כדי שמישהו אחר. זה באמת לא חשוב שהחיים עובדים. ומה המחקר מוצא? אז הוא מוצא שאייקו מנבא הצלחה, סתם כדוגמה. אייקו מנבא הצלחה. יש קורלציה. אגב, היא קורלציה לא ליניארית. כלומר, זה לא ככל שאייקו עולה עוד ועוד ועוד, ההצלחה עולה. כן. מאייקו פחות או יותר 120-120 וקצת, זה די מתיישר. זאת אומרת, כן. מישהו חכם מאוד, או חכם מאוד 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 מאוד, כבר אין הבדל גדול. גם, גם היום כל מחקר שאני מכירה, לפחות אני מתעסקת הרבה באינטליגנציות בגלל, כן. ה, בגלל זה, אבל אומר, באזור הבין, לא יודעת, 30 ל-50 אחוז מאינטליגנציה זה תורשתי, וחלק זה מה תעשה עם זה. לא, זה אחד וחלק. זה, 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 זה אירוע. זה נכון גם לאושר, אגב. מה? זה נכון גם לאושר. נכון, אבל אתה אומר כאילו, בואו, בואו, אוטומטית אם אתם... ה-IQ יותר גבוה, אתם תצליחו, יותר לא, כנראה. לא, זה קורלציה, אבל שוב, אבל לא עד לא סוף. בדיוק, ברמה מסוימת, זה נעצר. זה לפחות הרבה 120 ומשהו IQ, שזה חכמים מאוד, אבל אפילו לא, המכוננות כן. היא סביב 130. כן. משם, מ-130 כבר לא רואים. אוקיי. אם אתה מכונן הוא גאון, כמעט לא כן, משנה. כן, כן. אבל מה שכן רואים, שיש תכונות שאפילו בתוך המקומות שה-IQ באמת קורלטיבי מאוד להצלחה, יש תכונות שגורלציה הרבה יותר גבוהה. באמת? שהן יותר מנבאות מ-IQ. אז התכונה הראשונה, אני אתחיל מסיפור מימי הבית ספר שלי. כן. הייתי מורה עשר שנים בתיכון, איך אומרים, עת השתחררתי, כמו שאמר מאיר אריאל, ואני מתאם תלמידים בשנה. ואל ירגל לשאול כל תלמידה שלי, שאלה פשוטה, מה החלום שלך? מה החלום שלך? כן. מה התשובה הכי נפוצה שהם ענו לי? מהמם, מה? אין לי. שאין להם חלום. התשובה הכי נפוצה, מה את רוצה? תקשיב, זה מגניב לי את השכל, אתה יודע? כי אני עובדת עם אנשים יותר מבוגרים. כן. ושואלת אותם, מה בא לי כדי להגיע למה החלום? בדיוק. אנשים נתקעים בבית. נתקעים? בתיכון גם? זה מתחיל מגיל מאוד צעיר. זה עצוב. יש לי הרבה דעות, זה כבר לא מחקרים, סתם דעות שלי. כן, כן, כן. אבל סתם דוגמה, לכל ילדה בת שש יש חלומות. ילדים קטנים נולדים חולמים. מה קרה בין גיל שש לגיל יש לי תיאוריה שלמה על זה, החלפנו לה לילדה הזאת את מה היא רוצה עם מה היא צריכה. נכון. היא רוצה לבכור, לא צריכה להיות שיעורי בית. אני רוצה, לא, את צריכה. נכון. זה מכבש. אם מספיק זמן תלחצי, תלחצי, תחליפי לו, אתה מגיע למבוגרת, מנהלת ב-IBM, 
השריר של הבעלי, מה שאני קוראת לו, תקרא לו שריר החלומות, אני לא נתווכח, נסכים. נחלש ביג טיים, וזה מערכת. בדיוק. והרבה אומרים, אני לא רוצה. מה אתה רוצה? אני לא יודע, סליחה. אני לא יודע, ואני כבר לא יודע איך לשאול. בדיוק. נכון. ואחד הדברים שאני אומר לו, אוקיי, אמר ניטשה, הגשמת חלומות זאת מיומנות נרכשת. מדהים. זה מיומנות, זה כמו טניס. מדהים. צריך ללמוד אותה. אני אומרת, שריר. שריר. תקרא לזה מיומנות, כן. לא תעבוד עליו, לא יקרה לו כלום. ואני אומר להם, נותן להם שתי המילים שאני חושב שהם אחד הכלים הכי חזקים, או שנגיע לשתי המילים האלה, אבל מה התכונה הראשונה שהמחקר מוצא? התכונה נקראת היכולת שלי ושלך לתכנן קדימה, והמוכנות שלנו לשלם את המחיר. מה זה לתכנן קדימה? vision of the future? מה זה אומר? בוא נדבר רגע עליי, בסדר? יש לי שלושה ילדים, אני רוצה להיות אבא יותר טוב. אה, מישהו לא רוצה, זה סתם מילים. מה התוכנית? אתה אומר, בוא תתרגם את זה למה זה אומר. אני רוצה להיות בעל יותר טוב לאשתי, בטח אהבת חיי. בטח שאני רוצה. מה התוכנית? אני רוצה יותר כסף, אני חוזר לתלמידים שלי, עוד שנה נחזור להגדרה. אני חוזר לתלמידים שלי, אני אומר, תגיד לי, מה התוכנית? מה אתה רוצה? כסף. אחלה. איך אמרנו קודם, אני לא שופט חלומות. מזל שיש לו אחד. אתה בן 16, בוא נדבר איך אתה מתגייס בגיל 18 עם 100 אלף שקל בראש. ואני בואו כותבים תוכנית עסקית, תמונת עתיד, הנה, תמונת עתיד ברורה מדידה, אני לא חושב שהכל מדיד, אני אגב באמת לא חושב את זה, האהבה שלי לאשתי כרגע לא מדידה. לא במדדים שאנחנו מכירים, לא בסולם הזה. אני איתך, יכול להיות עולם אבל לא הכל מדיד בעיניי לפחות כרגע. אבל מה שאתה לא מודד אתה לא יכול לשפר. אתה רוצה להעמיד איזשהו סולם. כלומר, האהבה שלי לאשתי לא מדידה, אבל אם לא נגדיר דברים בזוגיות שאני מודד אותם, אז לא נשמע את הזוגיות שלי. בדיוק, או מה זה אהבה, מה מרגיש בשבילך האהוב, מה מרגיש בשביל האהובה. יש סרגלים. לגמרי. גם אם לא אלה שאנחנו נתרגלים. שים סרגל, כמו שאתה אומר. אני אומר, תמדוד, שים סרגל, זה אותו דבר. נכון. ואז אני חוזר לתלמיד, אני בוא נכתוב תוכנית עסקית. ונחשי מה, הוא מתגייס עם 100,000 שקל בראש. זה לא כזה חשוב לי. העניין הוא שהוא אימן את השריר הנוירולוגי. ממש. של לייצר תמונת עתיד, ממש. ולהבין מה הנגזרות המעשיות של היום אחר הצהריים. וזה מה שחשוב. בעולמות של, כשמסתכלים על המוח, בעולמות של נוירופסייקולוגי, כן. אתה ממש עושה רי-ויירינג של המוח לצדדים היותר יצירתיים, ולא לצדדים היותר, בדיוק. נקרא להם פחות גמישים. אבל מה שיפה במחקר שבאמת מאחד את שני הדברים. זאת אומרת, לא מספיק שאתה מייצר תמונת עתיד, זה אחלה, זה פשוט לא מספיק. אבל בוא תבנה את ה... תבנה הפרקטיקה, הכלי הפרקטי של לתרגם את זה למעשים. של תכנון. כן, של פלנינג. ולכן, אני עובד עם זה עם התלמידים שלי מגיל 16, והדבר המדהים שהם באמת מגיעים לגיל 18, אבל זה לא משנה מה, היא רוצה לקבל 97 בגרות במתמטיקה. אחלה. זה תוצאה 97. עושר הוא תוצאה. זוגיות טובה היא תוצאה. נכון, נכון. תוצאה. מה התוכנית? ואני ויושבים, מפענחים איפה הבעיות שלה. של יכולת הבעה, והבנת הנקרא, יכולת בכלל ריכוז. שיטות למידה וזיכרון. איפה הקושי? כן, ואחד הדברים האחרים לגמרי. סתם רגע, תלמדי יותר, זה יצא את הכי טופל. שזה בדיוק הטעות שהרבה פעמים עושים, אומרים תלמד יותר. אבל יש כאלה שלא צריכים ללמוד יותר, הם רק צריכים לדייק איפה הם יותר טובים. ואנחנו חושבים, קוראים תוכנית, איך היא תעבוד על שיטות למידה וזיכרון. מדהים. והיא מקבלת 97, שזה תוצאה. נכון. התוצאה היא 97, אבל היא... אבל היא למדה לחיים, היא למדה מה היא רוצה? זה כל כך הרבה יותר חשוב למה, 97 משום מה כזה. זה הלמידה שאין אותה היום בבית ספר. בדיוק. לא יודעת באיזה בית ספר לימדת, אבל זה חריג מאוד. אני חושב ש... טוב, לא נדבר על מערכת החינוך, כי נפתח את זה, לא יהיה נכון, עדיף שלא, אבל נשאיר את זה חלום פה, אם אנחנו מדברים על חלומות, שיום אחד זה יהיה יותר חלק מהשיח בגיל נורא צעיר, שזה יעשה אנשים הרבה יותר אינטליגנטים. מסכים איתם על דברים לא נכונים, והשריר של תכנון אחריו יש הרבה מאוד כלים שהמחקר נותן לנו, שבעיניי כלים יפהפיים שהם ממש ישימים. של הפרקטיקה? של איך? של הפרקטיקה הכי פשוטה. אז אמרנו כלי ראשון, שם כתוב תוכנית. יש אמירה שאומרת גם אחרי שכתבת, תתלה אותה במקום שאתה רואה אותה מול העיניים. תשאיר אותה. כן, שים אותה במקום שאתה רואה אותה מול העיניים. כלומר, שב שעה עם עצמך, שבו בסוף שבוע הקרוב שעה עם עצמכם. מה חשוב לכם שיקרה בשנה הקרובה? כתבו תוכנית, מטרה, מדידה, פעולות לביצוע, תתלה אותם במקום שאתה רואה, תלה אותם בקרב שלך. על הלוח שם במשרד שלך. לי יש באמבטיה, מול המראה. הסיכוי שתגידי שם הולך ועולה. נכון. אז זה כלי ראשון. אתה משאיר את זה במודעות. כן. כל הזמן, המוח זוכר. ממש ככה. נכון. הכלי השני זה מחקר מאוד מאוד יפה של בריין טרייסי. בריין טרייסי שואל שאלה, מה מאפיין את האנשים הכי מצליחים שאני מכיר? את המנהלות הכי טובות. את החמישה אחוז העליונים. הוא עושה מחקר מאוד יפה, מראיין ראיונות עומק הרבה מאוד אנשים. 
והוא מוצא שיש כמה מכנים משותפים לאותם אנשים מאוד מאוד מצליחים, כן. שוב, או הצלחה מערבית, אני לא אומר. כן, אנחנו עדיין בהצלחה בהגדרה ההיא. כן. כן. והוא מוצא שאחד התכונות זה שהאנשים האלה, שימי לב, זו הגדרה שאני מאוד מאוד אוהב אותה, הם רוב זמנם עושים פעולות A שמובילות למטרות B. פעולות A שמובילות למטרות A. בזמן שאנשים אחרים, רוב זמנם עושים פעולות B שמובילות למטרות B. כלומר, בואו נגיד מה זה A ל-A. תחשבי, קחי נושא שחשוב לך, נגיד עבודה, לא משנה, כמו שאמרנו, עושר, זוגיות, כסף, לא משנה. קחי נושא. מה הדבר הכי חשוב? הכי חשוב שאם תצליחי שהוא יקרה בחצי שנה הקרובה, זה הצלחה מסחררת. בתחום הזה. אוקיי. Okay. זאת מטרת A שלך בתחום. אוקיי. Okay. אז אתה אומר, תגדיר את מטרת A. בדיוק. עכשיו, איזה פעולות את יכולה לבצע השבוע, mm-hmm. יכולה לבצע השבוע, שיקדמו אותך הכי הרבה למטרה הזאת? אלה פעולות A שלך. מה זאת אומרת? שם. פעולות A למטרות A. כן. Okay. זה אומר שאת עושה את הפעולות הכי חשובות. אבל הן מותאמות למטרה. שמובילות אותך למטרות הכי חשובות שלהן. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז אנשים מצליחים, נסתכלי על היומן שלהם. כן. Okay. רוב הזמן של היומן שלהם נתפס לביצוע שמקדמות אותנו למטרות הכי חשובות שלהם. הבנתי, אז הם מגדירים... אנשים אחרים, כן. את רואה את היומן שלהם, אז הוא בפגישה פה, למה הוא זומן? הוא בדיון, הוא בוויקלי עם הבוס שלו, העובדים שלו, הוא פה יושב לקפה, למה? לא היה נעים לו להגיד לא. מישהו ביקש ממנו קפה, אבל לא היה נעים לו. אז אתה מדבר על, על מכוונות למטרה מאוד ספציפית שאתה מגדיר זה אותה? זה לא רק המכוונות, זה העובדה שהיומן שלך משקף את התיעדות שלך. מכוונות ותרגום של פעולות. כי גם יכול להיות טופ מטרה, בדיוק. ועל זה תושיבו את הטופ אה, אה, פעולות שצריך לעשות אותן, אני קוראת לזה חוק העשרה אחוז. מה אני יכולה לעשות, שכאילו איתו אתה תגיע לדבר. לגמרי. וש... אך... ועם זה תעבוד. פרופסור וויליאמס לקח 200 מהנדסות והמנדסים של מייקרוסופט, ושאל שאלה פשוטה, מה האתגר המקצועי הכי גדול שלך בחצי שנה הקרובה? אוקיי. הם ענו לו, לא יופי, אחר תפתחי יומן. והוא רצה לבדוק כמה פעולות כרגע יש לה ביומן, לאותה מהנדסת, בחורה סופר מוכשרת וחכמה, כרגע ביומן שנועדו בשבועיים הקרובים להתמודד עם האתגר שהיא הגדירה כאתגר המקצועי הכי גדול שלה. אבל פה אתה, אתה מסיט אותי רגע לאירוע שאני עסוקה בו מאוד לאחרונה. רק אני אגיד לך מה הייתה התוצאה? מה הייתה התוצאה? שתי פעולות בשבועיים. כלומר, פעולה בשבוע ביומן שלה. של להגיע לאתגר שהיא הגדירה כהכי גדול שלה, אתה יודע איך שהיא לא תגיע אליו. שזה כאילו, זה כאילו טיפה בים. בדיוק. זה טיפה בים. אז זה הכוונה עליהם. והיא אומרת שלה מלא מלא בדברים, היא לא שהיא יצאה, היא חרוצה מאוד. זה מרתק. כן, היא רוצה גם. אבל יעבור עוד שבוע ועוד שבוע, היא תרגיש שהזמן עוזר לה, היא לא מתקדמת לה שהיא רוצה. ברור שלא. אז המנבא המשמעותי הזה להצלחה, שאומר, אנשים שיודעים להגדיר, לתעדף את המטרות שלהם, ואז לתעדף מטרות שיתמכו בסדר, איפה אנחנו יותר חזקים, שם אנחנו נתמקד יותר. Mm-hmm. וזה מסית אותנו. כי הרבה פעמים, כשאמרת על המחקר הזה, זה מחקר כן. מדהים, כי הוא אומר, תסתכל על האתגר שלך, ותתמוך גם בו. נכון. אחרת תמיד אתה תאבד כוח שם. לגמרי. זה, זה, זה חזק. נכון. זה... וזה מביא לכלי אחר, שהוא גם, שהוא מזכיר, כלי תכנון. כלים, התנהגותיים, כן. לייצר תכנון יותר חזק. כן. אז כלי נוסף, זה כלי שאני מאוד מאוד אוהב, אני קורא לו יומן רמזור או יומן צבעוני. הרי מה הבעיה עם יומן? באופן עקרוני, מה הבעיה עם יומן? קודם כל שהוא משתלט עלינו. נכון, אבל הוא מסדר, זה כבר עניין שלך קורא איתו. נכון. הבעיה העקרונית זה שהוא מסדר ולא מתעדף. נכון. כלומר, באתי ליום מאוד מאוד עמוס, יש לי פה פגישה, פה אני יושב עם ורד, פודקאסט, פה אני מרצה, פה אני עושה זה, פה אני עושה זה. פה יש לי שיחת טלפון. עכשיו, יכול שהפגישה התארכה ואיחרתי לשיחת טלפון. יכול להיות שהפגישה לא בסדר? אדום, צהוב, ירוק. סתם כדוגמה. כן, כן, כן. אדום. קריטי A ל-A, מטרות A. בדיוק, אתה אומר, אני מסמן אותם. צהוב זה חשוב, אחרי זה לא ביומן, אבל קצת פחות. וירוק זה חשוב, אחרי זה לא ביומן, אבל פחות. עכשיו אני אספר לך קוריוז משעשע. זה כלי מדהים, כאילו שאני חושבת שהוא ממש משמעותי להתעכב עליו. אחרי הקוריוז הזה תחזור אליו עוד שנייה. קוריוז ממש מצחיק, פשוט מצחיק. לפני כמה זמן אני עובד עם חברת סטארט שמעתם את ניב? יומן מתועדף. כציבור. כן. טוב, נפגשים אחרי שבוע למפגש הבא. הוא ניגש אליי לפני בשקט, הוא אומר לי, שמע, זה לא עבד. אמרתי לו, הכל טוב. למה לא? כי הכל היה אדום. אמרתי לו, אוקיי. היה לי רעיון. אמרתי לו, מה הרעיון שלך? בורדו. אמרתי לו, מה זה בורדו? הוא אמר לי, קראתי לבורדו בהול. אמרתי לו, יופי. 
אומר, זה לא הספיק. אמרתי, מה עשית? הוא אומר, אדום ממש כהה. אמרתי לו, מה זה? הוא אומר, קראתי לזה, ממש קריטי. כל היומן שלו, כל היומן הוא אדומים, גוונים. והכל טוב. כן, אבל יש חבר שלו עם 70 גוונים של אפור, שזה... בדיוק. אבל בסוף אתה מתאר מישהו... אמרתי לו, בגווני אדום, זה הכל. כן. הוא פשוט עשה את זה ב... כן, אם הכל חשוב, כלום לא חשוב. אני חושבת שהקושי הוא, אתה יודע, אני חושבת על הקהל, הקושי הוא, כאילו, לי ולך אולי זה נורא ברור, אני, יש לי יומן צבעוני, מאוד ברור לי מה תומך במה וכולי, אבל אני חושבת שהקושי הגדול הוא לחזור לשאלה, מה בא לי, מה חשוב לי, כאילו, האירוע הזה של ההגדרה, לא תמיד פשוט לעשות אותו לבד. לכן, אחד, אני אומר לאנשים, קודם כל, טוב אוויר מים, השימוש, כלי הרי חיכוך גבוה לא עובד. נכון. כל מה שתציעי למישהו, לא משנה כמה את חכמה, והעצה היא מדהימה, אם זה מייצר חיכוך, זה כנראה לא יקרה. נכון. אני אגיד, כלי הזה... תגדיר רגע חיכוך ל... חיכוך זה אומר הרבה מאמץ, הרבה תשומת לב. אפורט, אני צריך עכשיו להזיע. אני צריך לשבת ולתעדף את היום שלי, אז לא יקרה סוף. בדיוק. אבל אם אני עכשיו יודע, בהרגל שלי, איך שאני שם פעולה, ביום אני שם אותו בצבע, שם טופ אוף מי מים. נראה לי אדום אדום. נראה לי צהוב צהוב, כי אחרי זה כולו אדום, אז לא... זהו, זה מה שרציתי לשאול אותך, בוא נדבר על תמיל. כן, כי אם זה לא שליש שליש שליש, אז לא עשיתי כלום. אז מה עשינו בזה? זה אותו מנכ"ל שהיה כל אדום. כן, המנכ"ל אמר לי, ואני לא אוהב שאומרים לי. דרך אגב, יש לי בעיה עם זה שהוא אמר להם כלום אבל האמירה היא, עכשיו תראי לך משנה כמה בבוקר, והיומה שלך הוא באמת אדום, צהוב. ברור לך למה התעוררת. נכון. התעוררת לאדום. יש בלטם, ברור לך על מה הוא נופל, הוא נופל על הירוק, אם הוא אפשר, אם לא עזר לצהוב. אין, האדום את לא הולכת לישון אם הוא לא קרה, בשביל זה התעוררת. אגב, עוד למחקר של בריין טרייסי, וזה מרתק, שהשיח, זוכרת את המחקר על מה מאפיין את אותם חמישה אחוז ילדים, השיח הפנימי שלהם שונה. כלומר, אנשים נורמטיביים, אנשים רגילים, טובים, הוא קם בבוקר, מה הוא שואל את עצמו? מה אני רוצה לעשות היום? תחשבי על מנהל מדהימה, קם בבוקר, מה אני צריכה לעשות היום? זאת שאלה נורא מדכאת. מה אני רוצה או מה אני צריך? לא, אתה מבדיל את השאלה. כן, מה אני צריכה לעשות היום? מה המטלות שלי להיום? כן, כן. זאת שאלה נורא מדכאת, נכון? אמר לי, אמר לי... יש, יש לי מלא מטלות היום. זה יותר מזה, יש מנהלים שקמים, אני נזכרת, הוא אלמותי בעיניי, מישהו שליוויתי הנפקה של חברה, הוא היה אומר לי, אני קם כל בוקר כאילו דלי מים נופל עליי. זו תחושה של הרבה מנהלים. נכון. אפרופו יומן, כאילו, ואתה אומר, זה היא קמה בבוקר, השיח הפנימי שלה הוא, מה אני רוצה להשיג היום. חתרי, זו אותה שאלה, נכון? זה אזור אחר במוח שואל את זה. מזל שהתעוררתי, בואנה, טוב שבאתי. קודם כל מתחיל מרצון. מה אני רוצה להשיג את היום, זה האדום שלי. זה האדום גם ביומן, בשביל זה התעוררתי. לכן אני לא רוצה ללכת לשאול שלא עשיתי. זה הבוקר טוב שלי. כן. זה אירוע מדהים. אז השיח הפנימי הזה, של זה מה שאני רוצה לעשות. כאילו, אתה אומר, אני לוקח את בעולם שלי, בסדר, השורד זה האזור שאומר חייב, מחכה לי, לאיזה אזור אחר במוח היותר מתקדם, יצירתי, שאומר, למה באתי? הוא עצמאי, מה בא לי לעשות? מזל שהתעוררתי, מה אני רוצה להשיג? היי, אתה מכניס קצת התרגשות בבוקר הזה. זה אזור אחר לגמרי במוח ובכל הפיצ'ר. זה מהמם. אם אנחנו צריכים להגיע לזה... אז המחקר ממש מצא שהשיח הפנימי הוא אחר? כן, כן. של אנשים שכאילו ממש באים עם ה... בדיוק. ממש שיח פנימי אחר. שזה כלי שאפשר ממש לשנות. זאת אומרת, מי שמקשיב לנו עכשיו יכול להתחיל לתרגל את זה די בפשטות. אני מסכים. תשנה את השאלה. אני חושב שזה, שוב, המילה פשוט היא לא אומרת מילה קל. נכון. פשטות וקלות זה לא תמיד. זה דיוק מאוד נכון. נכון, אבל אפשר להתחיל לתרגל. נכון, זה תרגול, זה פרקטיס. אוקיי. Okay. אז, אז דיברנו על תכנון, אז אמרנו אחד, באמת, מה התחושה, אז שאלת אותי מה התוכנית, מה התוכנית, אין לך שם תכתוב, תכתוב את המקום שאתה רואה. שתיים, A ל-A, תגדיר מטרות A, תייצר פעולות A, תבין שם ביומן. שלוש, בסדר? תייצר לך יומן שמשקף את התעדוף שלך, שאתה בוויז'ואל, אנחנו יצור מאוד ויזואלי. נכון, אנחנו רואים. תייצר מצב שאתה רואה בעיניים את התעדוף שלך. כשאתה קם בבוקר, ברור לך בשביל מה שאתה מבין גם את ה... אתה רואה גם את הסוף, זאת אומרת, אתה בסוף הרי רואה את העוד שנה. לגמרי. היא חוזרת לזה שבסוף יש לך, לא משנה, או את העוד חצי שנה. יש לך vision of the future, מזה הכל מתחיל. אגב, אפרופו זמנים, אתה יודע שלפני 16-17 שנה, כשבאמת הייתי סגן מפקד העסק בצבא, והשתחררתי, והתחלתי לעבוד, כל תחושי מנהיגות וזה. והיינו אנשים, בואו תציירו עשר שנים קדימה. היום אני כבר לא אומר את זה. ויש העולם כל כך מהיר. עשר שנים זה כמעט... זה מצחיק, כי בשנות האלפיים המוקדמות זה היה ממש רלוונטי. עשר שנים זה אנשים יכלו לראות. כן, והיום הזמן משתנה, וזה בסדר גמור. It's getting worse. נכון, נכון, נכון. שבכלל האתגר שלנו עכשיו כאנושות, בטח בימים האלה, זה להכיר בזה שאין לנו שליטה על העתיד. אנחנו יכולים לנסות, אנחנו יכולים להשתפר. בואו נשחרר את השליטה. קראתי מאמר מעניין, לא יודע אם בארה״ב, אבל זה לא משנה, זה נכון גם לנו, 
ש-65% מתלמידי כיתות ו' יעבדו בעבודות שלא קיימות כרגע. מטורף. זה כאילו עולם העבודה בכלל, כן, ואנחנו מכשירים אותם ל... ואז מדברים על, אוקיי, אז איך אני מכשיר ילד לעבודות שלא קיימות? כאילו, כמו שאמרת, להיות אוטודידקט, להיות מישהו שיודע בעצמו, כאילו, לייצר את עצמו תמונות עתיד של עוד שנה, ומה הוא רוצה, ולעמוד בהן. מה זה ללמוד את עצמך ואת הסקילס שלך? מישהו מחשבתי שדיברת עליו, יצירתיות. כן, שזה נושא שסגרנו קודם, וכנראה קשה לנו לסגור אותו, אבל כן, אני חושבת ש... אבל אני... אבל אני אגיד עוד פעם, אתה יודע, אני תמיד אומרת על... נעזוב רגע את מערכת החינוך, בוא נדבר על אנשים בגילנו או באזורים האלה. אני אומרת לאנשים, אתה יודע, תתפתחו, למה? כי מתי הפסיקו לשלוח אותנו לחוג? נכון, את הילדים שלך, אתה שולח לחוגים, כמה חוגים יש להם? למה אותנו לא שולחים? מתי אנחנו... כאילו, לשלוח את עצמנו לחוגים, או לא משנה, ללמוד, או לשמוע פודקאסט, או להתפתח? הוא מצא שאנשים עם בעלי גמישות מחשבתית גבוהה לומדים בממוצע חמש שעות שבועיות בתחום העניין שלהם. מדהים. בזמן שאנשים בלי לומדים בממוצע כמה? אפס. הם לומדים את הוק. כלומר, תשימי אותו בתפקיד, הוא ילמד, תני לו מערכת, הוא יקלוט אותה, תשלחי אותו לקורס, הוא יישב. תשלחי אותו לחוג, את תשלחי אותו, הוא יישב בחוג. תקשיב, זה מטורף. אני בניתי מחשבון עכשיו להרצאה שלי, שממש מחשב את כמה יקרה אם בן אדם ישקיע עשר דקות ביום. ב-38 ב- שנים, אם הוא בן 40, אני מרמת עצמי, בסדר, וזה, כמה, כמה ש... אם הוא ישקיע עשר דקות ביום, כמה הוא יגיע שווה ערך, כי עושים, עושים תואר, נכון? אנחנו יודעים כמה כן, שעות יש. כן, כן. והגעתי לזה שאם אתה תשקיע, המתקדמים, זה מסלול השקעה מתקדם, חצי שעה ביום בעצמך, זה כאילו, אתה יודע, בנסיעה, בפה, בשם, במשהו, חוג. אתה בדוקטורט. אתה בשווה ערך בדוקטורט, ממש. מחשבון שחישבתי, זה מטורף. אשכרה. עכשיו, אנשים לא עושים את זה. זה כאילו על הדרך, הם לא רואים... הקיבולי של זאג הוא מטורף. בדיוק. בוא נחשוב רגע, אני אומר, לכידה מחשבתית מעניינת. בוא נחשוב על ניב א', ניב ב', שניהם אנשים... IQ גבוה, אפשר ל... אנשים זהים, זה לא... זהים, זהים, לא משנה בכלל איזה. כן, אותו אירוע, סבבה. ניב א', לומד, בתחום העניין שלו, בתחום המקצוע שלו, לומד חמש שעות שבועיות. אחד הדברים, אני אפתח מאמר קצר קצר. כל העד היום זמין וזול. לגמרי. זה מהפכה מטורפת. זה מהפכה מטורפת. זה אחד הדברים הכי מדהימים. שמעתי אותך אומר את זה איפשהו, ואמרתי, וואלה, אתה צודק. זה לא היה ככה פעם. זה לא היה. הייתי הולכת לבריטניקה. נכון, לא. לא, לגמרי, לגמרי. כן. וגם איזה ידע על בריטניקה, בואי. נכון. זה מה שאני אומר. ידע שמישהו ערך את... כן, זה לא היה ידע אייג'. והיום, ניב א', באמת, הכל זמין לו. והוא לומד, הוא עובד בזה, הוא מנוי לירחון הכי חדש בתחום שלו, הירחון הכי חדש, כל המחקר בעולם הזה, מגיע אליו למייל פעם בחודש 120 דולר, זה מגוחך, נכון? והוא מוריד ספרים ב-50 שקל בחודש, מנו לאודי בין 50 שקל בחודש, 300 אלף ספרים מוקראים שם. מרגיש להכל. 300 אלף ספרים מוקראים בקצב שאת רוצה, בזמן שאת רוצה. המקרים הכי טובים בעולם, הספר החדש על מה שאת חוקרת. וניב בית לא עושה את זה. איפה הם בעוד חמש שנים, דיברנו על הוקטור, איפה הם בעוד חמש שנים מהיום? הם היום אותו ניב, נכון? בעוד חמש שנים ניב א' הוא טאלנט. הוא טאלנט. נכון. עושים לו את הנטינג. אני חושבת על ניב בית שהוא... כשהוא מדבר כולם שותקים, כי הוא יודע יותר מהם, הוא יודע, הוא יודע הכל. הוא יודע מה מתחרים עושים, הוא יודע מה זה, מה אלפא, מה פעם, הוא יודע הכל. ניב בית, מה הוא? לא רלוונטי. הוא דינוזאור. הוא דינוזאור, הוא מפחד שיפטרו אותו, הוא כבר לא בטוח שיצא עבודה. אני יודעת שהרבה מהפחדים של הרבה אנשים זה פחד הלא רלוונטי, כאילו המסלול של ניב בית זה המסלול הבטוח ללהיות לא לרכוש ידע כשריר, ובעיניי כחלק ממטרה יותר גדולה, שאומרת, זה מי שאני, אני זה שלומד. כן, מי זה שמתפתח. בדיוק, כי לא כי אמרו לי, וגם לא מאימת מה שאני עכשיו אמרתי, אתה תהיה לא רלוונטי, כי זה מגניב אותך. כן, אני אוהב את ה... אני אוהב את הביטוי הזה של עץ, אני אומר לה, אתה עץ, עץ צומח, זה מה שאתה, אתה צומח. כן. אתה, זה מי אתה בכלל? זה שאלה מאוד גדולה של, אתה יודע, תפוס את עצמך. את מכירה את המנדלה? את מכירה. כן. אני מת על זה. מה? אבל תן לזה. זה מ... זה אחד המשלים שאני חייב, אני כבר אומר, מעולם האנתרופולוגיה של הזקנה. אוקיי. הם ממשילים, אפרופו מזרח ומערב, ממשילים שתי תפיסות של זקנה. או של חיי אדם, או של זקנה. שתי תפיסות של חיי אדם. כן. תפיסה אחת נקראת התפיסה המערבית, והיא נקראת תפיסת הפרח. מה זה תפיסת הפרח? זה אומר שאתה פרח, אתה... צומח, פורח, מוציא עלי כותרת, מלבלב, נעשה יפה יותר, מרהיב ומדהים יותר, עד שיום אחד אתה מתחיל לנבול. כן, העלים נוקלים, אתה... ואז אתה יבש כמל, וברוב ימיך אתה הכי עלוב, כן, אתה לעים כזה, נכון. התפיסה השנייה אומרת, תפיסת המנדלה. 
אבל לפני שנגיע למנדלה, בואו נדבר על הפרח, מה זה עושה, מה זה אומר עליי. זה אומר שאנחנו צומחים, מלבלבים, נשים יפים יותר כבני אדם, מוכשרים, טובים יותר, עד שהתקליט מתהפך. אתה מדבר על תקופה. כן, מתחיל לנבול, זה עניין תפיסתי. מתי זה קורה במחקר, מתי תופסים, האדם המערבי תופס את כבסיס שלו ומתחיל לקמול. מתי? מדברים על סביב גיל 45. כן, סבסה. זו התפיסה, תשובה, רוב האנשים מראיינים אדם בין 50 לעבודה או בין 30, את מי ייקחו? אוקיי, למרות שהבן חמישים בהרבה מקרים בלי ילדים קטנים, ויותר פנוי, ועם יותר ניסיון. זה עיוות, עיוות שקורה מהרבה סיבות, אבל... אבל הוא קורה בגלל תפיסת הפרח. הבנתי. יש לו סיבה, הוא לא עיוות באוויר. הבנתי. אתה אומר, הוא מתיישב על... בטח, על תפיסות, אנחנו חיים... נכון, נכון, נכון. הפריחה של חיי. סבתא שלי זיכרונה לברכה, הלכה לחדר כושר, והמורה רק אמר לה, המדריך רק אמר לה, רבקה, רק שתרימי משקלים קטנים, כאילו בואי תרימי חצי קילו, שלא... הוא אומר, היא בנבילה, אני רק צריך לעצור את הנבילה. הוא כבר מצא, כן, אתה אומר, אנחנו בשימור, 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 אנחנו בהישרדות עכשיו. בדיוק, שימור. אגב, דיור מוגן, פרח מוגן, הדברים האלה לא מקריים בכלל. וואלה, זה מילים מאוד... אנחנו תופסים את המבוגרים שלנו כבייביסיטרים פוג בינגו. והם הופכים לכאלה. כשעוד פעם, אתה יודע, אני מכירה את מרים רוט, הסופרת ילדים, כתבה את כל הספרים שכולנו מכירים. אתה יודע מתי התחילה? אני מכירה אותה אישית, גדלתי אצלה בבית. אתה יודע מתי התחילה לכתוב את הספר הראשון שלה? גיל 65. ועד גיל 94, אני חושבת שהיא נפטרה, היא כתבה את כל הספרים שכולנו חיים עליהם. לגמרי. את כל תיאוריית הפרח, בקקט, מה שנקרא, כמו שסבתא שלי הייתה. זה מביא את התפיסה השנייה. התפיסה השנייה נקראת תפיסת המנדל. מה זה מנדל או מנדל הטיבטית? זה מין ציור חול שעושים נזירים טיבטיים, הם לוקחים אבנים צבעוניות עם איזה חרט כזה ומפוררים את זה פירור פירור על הרצפה על פני עשר שעות ביום, לפעמים שנה שלמה. עשר שעות ביום, שנה שלמה, הוא יושב, הוא קורא על הרצפה, מפורר פירור 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 ומייצרים מין תבליטי חול עוצרי נשימה ויופיים, באמת יפהפיים. מה הם עושים אחרי שנה שלמה של עשר שעות ביום עבודה? הם פותחים את הדלת והרוח מעיפה אז הוא אומר לך, הטיבטי, הוא אומר לך, מה זאת אומרת, זה חיי אדם. זה יפה יותר, ומורכב יותר, ומרהיב יותר, ומושלם יותר. עד שיום אחד מישהו פותח את הדלת, והרוח מעיפה הכל. ובערוב ימיך, אתה הכי יפה, והכי מושלם, והכי מדהים שהיית אי פעם. מדהים. עכשיו, זה לא תפיסה סתם, כי זה מייצר התנהגויות. נכון. יפן היא לא סתם המדינה הכי מעריכת חיים בעולם. ביפן ברגע זה, as we speak, יש רופאים בני מעל מאה. הם לא בפנסיה, הם גם לא עובדים בחצי משרה, חלקם מנהלי בתי חולים. יש להם ידע נצבר גם. יש להם מנהלי בתי חולים בני מעל 100, הוא מנהל בית חולים, תחשבי על מנהל איכילוב, שהוא בן 106. לא יכול לדמיין את זה פה. ביפן זה קורה. כי הוא מנדלה. אתה לא בייביסיטר חוגי, אתה פעיל מאי פעם. אתה בגיל 100, אתה כל הזמן צומח, ואתה לא מתחיל... ממש, ממש. זה דרך אגב תפיסת הפנסיה. אני אגיע לפנסיה. לא, אני שואלים אותי, לא רואה פנסיה באופק, אני רואה עשייה. למנדלה אין פנסיה, זה בדיוק העניין. בדיוק, אין פנסיה למנדלה. אתה אומר, אני אתפתח הכי שאני אוכל, ובעצם אין לזה באמת עצירה. הגוף יכול להיות מגבלה. לגמרי. סבבה. אבל בגיל נורא צעיר גם המוח הוא מגבלה. לגמרי. המערכת הרגשית היא מגבלה. אני מסכים איתך, ולכן בסוף התפיסת הפרח בעיניי עושה נזקים מטורפים בעולם הרבה. זה ממש ממש מעניין, כי היא כל הזמן תופסת אותך גם כתקופה של היי כזאת, של וואו, נורא יפה, אבל אני עכשיו לקחתי את הפקעות שלהם, טוב, המאזינים לא רואים, יש פה ורדים נורא יפים. זה צבעונים. צבעונים, כן. שהם זה, אבל כן, אבל הם רואים, כי זה... אה, זה מצולם, מדהים. כן, כן, מי שרואה. כן, כן. אוקיי, אז יש את כל הדבר הזה, ואנחנו חוזרים למחקר. אז זו התכונה הראשונה. זה התכונה. התכונה השנייה, זו תכונה מרתקת, שנקראת היכולת שלי ושלך, לייצר קשרים חברתיים ולהשתמש בהם. כמנבא... הצלחה יותר מ-IQ, לעשרות אלפי אנשים במחקר. עכשיו, למה זה מעניין? כי באמת הרבה מאוד אנשים שאני ואת עובדים איתם, אומרים לנו מה? אני לא פוליטיקאי. Mm. מה שמדהים בחצי המנהלות או המנהלים, שהוא גאה בעצמו, אומר לי, אני לא פוליטיקאי. אני אומר לו, אתה כן, אתה פשוט פוליטיקאי גרוע. מה זה אומר? באמת, מה זה אומר כן, בך? אני לא בוא פוליטיקאי. בוא נתעכב שנייה על תפיסת הפוליטיקאי. כן. רגע. זה, זה 아, כמו 아, קצת עלה תאנה ל"אני לא טוב במערכות יחסים"? זה כאילו מילה כן, יפה כן, להגיד כן, את כן. זה? זה? זה בדיוק העניין, שאריסטו, בטבעו, במהותו. נאלצתי להיות פוליטי, לא? שהיה מחקר בישראל שיש קשר מובהק, אם יש לך במקרה ילדים ביסודי, בין הקשר האישי שלך עם המחנכת של הילד או הילדה לבין הציונים שלו בתעודה. נשמע לי, כל אימא, מה שנקרא, עם IQ זה, היא או בוועד או היא מנסה לנהל את המורה קצת ולגרום לקשר. אני יכול להגיד את זה כמורה, כי אתה לא יכול לנתק, אתה לא רובוט. 
נכון. מה אני חושב על ההורים? משתקף אם אני רוצה לעלות, מה אני חושב על הילד? עזוב, יותר מזה, זכירות. יש 35 תלמידים בכיתה, כן. בסדר? אם האימא דיברה איתי אתמול בערב, מחר בבוקר אני אזכור את הילד. לא, אני אגיד יותר מזה, אין, לא ננעלו שערי הפרשנות, הרי תמיד יש פרשנות. נכון. אנחנו בני אדם. תלמיד שלי קיבל ציון לא גרוע, ציון לא... אני צריכה, לא קיבל. תלמיד שלי ענה על שאלה לא כל כך טוב. זה מאוד משנה אם אני בראש שלי חושב, אה, הוא זרקן? נכון. או אני אומר, לא, הוא עובר תקופה קשה. איפה הוא מתויג אצלי? ומי עזר לי לדעת? התשובה אבל הציון הוא אחר לגמרי. אז, עבור אותה שאלה, אז, אין אז, דרך. אז, אז אני אחזור לאירוע פוליטיקאי שהוא מרתק, כן. בסדר? אני, אני, אני אומרת, פוליטיקאי זה איזו תפיסה שלנו של אני, אני לא טוב במערכות יחסים. נכון. זה האירוע בסוף. פוליטיקאי זה אומר שהאדם, באמת כל דבר שאנחנו עושים הוא מושפע מאנשים סביבנו. בסדר, מחר אני, אני שכיר בארגון, אני מועמד לקידום. מי יושב בדיון הזה? ארנבים? לא, באמת, מי יושב בדיון שיקבע את עתידי המקצועי? בני אדם אחרים, הדעה שלהם עליי, קריטית להם. מה החלומות? בוא נחזור לחלומות שרשמנו למה אני רוצה שתהיה עוד שנה. לחצי שנה הבאה. כן. לא משנה מה רשמתי, זה לא בוואקום, אני צריך אנשים אחרים שיתמכו בזה, בין אם אשתי שתתמוך בזה תכלס בעשייה היומיומית, בין אם קולגות שותפים לדרך, אנשים שיאשרו לי את התקציב, או לא משנה, שוב, כל אחד מהחלומות שלו. כן, 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 איפה שזה. גם דוקטורט לצורך הדיון, שנינו יודעים כמה זה אירוע פוליטי. הוא אירוע פוליטי. מי המנחה שלך? כמה הוא עוד מנחה? אבל העולם הפוליטי בטבעו. כן, אני חושבת שהפוליטיקה, עוד פעם, רגע, אנחנו, אתה יודע, לא נתייחס לפוליטיקה וחוליה, לא כי אין חוליים בפוליטיקה. פוליטיקה זה אירוע של אינטרסים, של צרכים, של מאוויים ושל מערכות יחסים. ומערכות יחסים זה הכל. אני חושב יותר מזה, שבסוף, כמו שאני מבינה שאין, אנחנו לא חיים לבד, אנחנו לא עושים כלום לבד, אני לא יודע, את הכוס הזאת עם הטייל, אני לא עושה לבד, כלום אני לא עושה לבד. זה אלכס עשה אותה, הבן זוג שלי. אבל גם הוא, את החומר מישהו הוציא מהאדמה ולא הוא. והיה צריך ללכת, נכון. שהוא עשה את זה, בנה ולא הוא, בנה את שום דבר לא נעשה סתם. זה מה שאני אומר, כנראה שצריכו בזה אלפי אנשים בייצור הדבר הזה, כולל להביא את התה עם איפה שלא הביא את הטיונוס, אבל למה? ופה נמצא הטעות. התנהגות או מיומנות היא לא טובה או רעה. בני אדם הם טובים או רעים. אוקיי. אתה יודע, כריזמה, זה טוב או רע. אם זה עובד לי, זה אחלה. תלוי אם תגיד לרוצ'רצ'יל. בדיוק. לא, תלוי אם תגיד לרוצ'רצ'יל. השאלה, אתה אומר, זה לא עבודה, זה מה אני עושה עם זה. בדיוק, אייקו גבוה, זה טוב או רע. אם אתה בונה פצצה טוב, אולי זה לא משהו. אם ככה בונה את העולם, זה משהו אחר. וגם, עוד פעם, גם מה זה לא משהו. לי זה עשה אולי נראה טוב, ואולי לאחרים קצת פחות. אני לא אכנס לך לדיון. בואי נגיד, לצורך הדיון נניח שיש טוב ורע, אחרי דיון אחר. שהוא פילוסופי ואני אוהב אותו, אבל הוא לא. אז בואי נניח לצורך אם אתה אדם שרוצה להתחלף, אני חושב שני מחקרים קוראים מצחוק. אם אתה אדם לא מוסרי, תעשה עם זה לקקנות וחנפנות, ותתקדם עם מילים ולא עם מעשים. שזה מה שאנחנו תופסים לפוליטיקה. ותרכב על הסוס הנכון, ועם קומבינות. וזה ייראה רע, וזה יהיה רע. זאת אומרת, זה ז'אנר מסוים של פוליטיקה. כן, לא, התכונה, אבל זה לא קשור אליה, זה קשור למוסר שלך. אתה לא מוסרי. התכונה היא אפקטיבית כן, אתה אומר פוליטיקה זה האיכות, והשאלה היא איך אתה מתנהל איתה. כמו שאף אחד לא חושב שאייקיו רע, למרות שהרבה אנשים עושים אייקיו דברים נוראים. נכון, אנחנו רואים את זה. אבל אייקיו אין שם רע, נכון? זה סתם מקרי. כן, הוא מותג יפה. כן, הוא מותג טוב. הוא מותג טוב, נכון, אבל פוליטיקה ממותגת לא טוב, למרות שאתה אומר איזה שטות. כולנו פוליטיקאים, עכשיו תבחר איך אתה משתמש בזה ותמקסם את זה. בוא תהיה אדם, אז בוא נגיד שאנחנו רוצים להיות פוליטיקאים. אני כבר נתן להפסד, על שימוש לרעה. אז המחקר הראשון זה שבפרינסטון ביקשו מאות מנהלים לדרג את העובדים שלהם מהכי חנפן להכי פחות חנפן. גדול. ואז בדקו מי קודם. לאורך זמן? החנפנים. באמת? אחוז מאוד גבוה. כן, החנפנות עובדת, אה? החנפן הוא הראשון שקודם. די, גדול. וכששאלו את המנהלים למה קידמת, לא, הוא הכי יתאים לניהול. כאילו, בכלל הם לא תפסו את זה כחנפן. הוא דירג אותו, הוא דירג אותו כחנפן. כן, כן, אבל הוא גם קידם אותו כי הוא הכי מתאים לניהול. גדול. הם לא ראו את ה... גדול, לא ראו את הקשר. לא ראו את הקשר. מדהים. זה מטורף. זה אחד. ושתיים, זה מחקר של, אם אני זוכר, באוניברסיטת שיקגו, שתכנתו מחשבים להתחנף למי שעובד עליהם. ענק. 
כאילו, ואנשים רק התחננו, אנשים התחננו להמשיך לעבוד על מחליטים, אמרו לי, אתם יודעים שזה סתם מתוכנת, אמרו, כן, לא אכפת לנו. איך לא עלו על זה עדיין בכל ה... אתה יודע, בשופרסל, שעשיתי הזמנה אתמול, שעשיתי הזמנה מדהימה, חלב שהזמנת, פגז. את באחוזון העליון של החוכמה של ההזמנות. מה זה, תקשיבי, את מזמינה כל כך מהר. תקשיב, אני חושבת שצריך לדבר על זה שנייה, בסטארט-אפ הבא. בואו לא נהיה חנפנים, אנחנו אנשים מוסריים. כן. זה הכוונה שלי, הכלי הזה עובד לכאן ולכאן. אז בואו נחליף את המילה חנופה בשביל אלה שכרגע זזים באי נוחות בכיסאם. לא, למה? במילה בוא תראה את הבן אדם ותן לו רגע... לא, את אומרת בוא נהיה... לא, אני אומר לא, אל תתחנפו. הרי מה זה להתחנף? זהו, בואו נשנה את המילה. זהו, להתחנף זה כאילו... בדיוק. אתה אומר, אבל אני אומרת, אין רע, בסדר, אם אני אקח את המחקר הזה ואני ארצה שהוא יעבוד בשבילי, ולא להגיד, אני רואה את הבן אדם, ואני יודע להגיד לו יותר דברים טובים, שאני כן מאמין בהם. אז זה כבר לא חנופה בעיניי. הבנתי, אז אתה שאני... טרמינולוגיה, חיים ומעט בגלל הלשון, אבל... הבנתי. בעיניי חנופה זה שהבוס שלי אמר משהו, אני חושב שהוא אמר שטויות, ואני אומר לו, איזה דברים חכמים אמרת. הבנתי. זה חנופה. הבנתי. אם אני חושב אני באמת כאילו, וחבל, זה מסביר הרבה מהדברים. לקחת אותי עכשיו לתפקידים רבים. לגמרי. אז בואו ניתן כלים באמת. אם אנחנו מבינים כמה זה חשוב, שכולנו פוליטיקאים, שאני ואת אנשים מוסריים. כי זה מה שמשנה באמת. נכון. אז עכשיו בואו נדבר, ושהכלי הזה יותר אפקטיבי מהאייקיו. בואו נדבר על איך משתמשים. אז אנחנו מדברים עכשיו על רגע, אנחנו מפשילים שרוולים, ואומרים, אנחנו רוצים לקחת את הדבר הזה שנקרא מערכות יחסים. נכון. תלוי איך נקרא לזה, כמו שאנחנו רוצים אותה. אגב, אני אתן לך אותה, או שהם מחקרים קצת בקטנה על זה, סתם שיבינו כמה זה, כי זה לא רק המחקר הזה שעשו. לקחו 150 מנהלים זוטרים בג'ונסון ג'ונסון, שוב סט גדול של מבחנים, מה מנהבי קידום, מקום מספר אחד, יחסי אנוש להם. וואלה. יותר ממקצוענות, יותר מהרבה דברים אחרים. לקחו 1,500 רופאים סטאג'רים מארצות הברית, וניסו לבדוק מה מאפיין שמישהו מהם יצליח. במקום מספר אחד יחסי אנוש להם. אפילו אצל רופאים שלכאורה זה מאוד מקצועי. אני עובדת עם רופאים 20 שנה, זה נשמע לי סופר הגיוני, כי, כי המדדים הם היום מאוד ברורים. כן, כי גם אני ואת לא יודעים אם אתה רופא הוא טוב או לא. אין לי כלי למדוד את אחוז הסיבוכים שלו בניתוח, אני יודע למדוד איך אני מרגיש. נכון. שזה אירוע אחר. כלומר, אפילו במקומות כמו ניהול, כמו זה לא רק בהצלחה שעשינו במחקר הראשוני שישבנו עליו, באמת יחסי אנוש בכל מחקר מראים את זה. הם כלי קריטי. אבל בשביל להבין את קליטה, אני רוצה להביא לעזרתי את סבתא שלי עוד פעם, והיה לה משפט שהיא מאוד אהבה להגיד, היא אמרה, בחיים תחשוב כמו הדג. כמו? כמו הדג, like the fish. מה זה בחיים תחשוב כמו הדג? זה משל נפלא בעיניי. בחיים תחשוב כמו הדג ולא כמו הדייג. כלומר, כשאת הולכת לדוג, אז עם מה את הולכת לדוג? עם מה שהדג רוצה או עם מה שאת רוצה? את הולכת עם תולעת או עם תות שדה? והתשובה היא כמובן, עם תולעת. כדאי שאני אביא תולעת. אבל אחרת הדג לא יבוא. נכון. אני אפשט, אני יודע שכולנו הבנו, אני רוצה, חשוב לי להתעכב על זה. אני רוצה שהדג יבוא לחכה. לדג לא אכפת. לדג פשוט לא אכפת מה אני רוצה. ולכן אני שם על החכה את מה שהוא רוצה. בדיוק. ולכן אני שם על החכה את מה שהוא רוצה, ולא את מה שאני רוצה, אחרת הוא לא יבוא. וסבתא שלי אמרה לי משפט נפלא, היא אמרה לי, למה מה שברור לך עם דגים, לא ברור לך עם בני אדם? ואני אומר, המון אנשים שאני עומד מולם, אני שואל אותם, למה מה שברור לכם כל כך הרבה אנשים אומרים, אני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, ואני רוצה ככה, ואני רוצה ככה. למי אכפת מה את רוצה? כן, זאת אומרת, הרצון שלך הוא חשוב בהגדרת המטרות, נכון. אבל אם אתה רוצה עכשיו להצליח אתה לא יכול שמישהו אחר ירצה כי אתה רוצה. כן. למה שברור לך, לא ברור לכם להגיד. אתה לא יכול לרצות שמישהו אחר ירצה. אני אפילו יכול לרצות שאישית ירצה, נכון? למרות שאני מאוד אוהב אותה. היא צריכה לרצות בעצמה, זה צלם אלוהים שבא. אז מה אנשים רוצים? האם עצרנו לרגע את מרוץ החיים שלה והתשובה הנפלאה היא שאנשים רוצים רק שני דברים. To feel loved and important. להרגיש חשובים ואהובים. בסדר, ילד שלי הולך מבואס, הולך ממורמר, לא מרגיש חשוב ואהוב, לא מרגיש מוערך, או אצלו בבית הספר או בגן, או אצלי או בית. בסדר, עובד שלי בארגון הולך מבואס, לא מרגיש חשוב ואהוב, לא מרגיש מוערך. עכשיו, כל השאר זה נגזרות, אנשים רוצים הצלחה אז בעצם הכלים, כל כלי ההתנהגות האלו הם כלים שבסאבטקסט שלהם יש את היכולת שלי ושלך לגרום לאדמה להרגיש טוב עם עצמו. להרגיש את שני הדברים האלה. כן, אנשים אוהבים את מי, את מי שגורם להם להרגיש טוב עם עצמם. 
אנחנו רואים את זה דרך אגב, אתה יודע, בסוף כשאנשים הולכים אחרי הדבר הפשוט הזה, שזה כאילו נשמע פשוט אבל אפשר לאמן את זה, זה באמת לא כזה מסובך. נכון. זה רק לזוז מהצורך שלנו כמנוע. ממש. אז בואי ניתן ממש, אנחנו שלושה כלים קטנים. כלי ראשון. אני קורא לזה עוד שאלה. אתה מגיע בבוקר, אני מגיע בבוקר, לא משנה איפה אני נמצא. מגיע בבוקר. אתה פוגש מישהו. מה קורה? סבבה. פוגש עוד מישהו. מה שלומך? אחלה. אתה מתחיל לעבוד. לא יודע מה איתו, לא יודע מה איתו. תעצור. שאל עוד שאלה. שאל עוד שאלה. מה? משהו קטן. זה יכול להיות... עכשיו אנחנו ב... איך היה הגשם שאתמול בא? סערה הייתה? איך היה אצלכם? סתם. top of your mind. לא צריך. אבל תעמוד. תשאל עוד שאלה. מה אם היה לך שהוא חולה הכל בסדר? הפכת אותו מעוד אחד שעברת לידו, למישהו שמרגיש שאכפת לך. ברור שאני לא אעבור אדם אדם, ושאל עוד שאלה כזה, אני קריפי. כן. בוא לא נהיה קריפי. כן, טוב לא להיות קריפים. אבל כן, דקה אחת בבוקר, הם לא עשרים דקות, אנחנו אנשים עסוקים. דקה אחת בבוקר. ושוב, בוא נחזור למשל שדיברנו על ניב א', ניב ב'. ניב א', שואל אדם אחד בבוקר, דקה אחת עוד שאלה, על אשתו, על הילדים, על המצב, על המצב רוח לו. וניב ב', לא, שניהם עובדים באותו ארגון שלוש שנים. הוא יודע מה קורה עם אשתו, מה החלומות שלו, מה הפחדים שלו, למד, מה קורה עם האשתו, על השיפוץ בית שלו ומה קרה לו עם הקבלן. ניב בטח לא מושג מה החיים שלו. הם חיים באותו ארגון. מה ההבדל ביניהם? דקה אחת בבוקר. מדהים. תראה את העוצמה של הכלי הזה לאורך זמן, את הוקטור שלו. האמת שזה מדהים, באמת. כלי נוסף. ארוחת צהריים. תחשבי על ארוחת צהריים פעם בשבוע, לא עם המיליה הרגיל שלך. הרי, שוב, בעיקר אנשים שעובדים בארגונים, יום, הולכים בגדול עם אותם שניים, שלושה, ארבעה, חמישה אנשים לארוחת צהריים, בהנחה שהם אוכלים צהריים, בסדר? חייב תחשבי על פעם בשבוע, ללכת עם מישהו אחר, עם גורם אחר בארגון. תזוז מהרגיל. עכשיו, שוב, לאורך שלוש שנים, אותו ניב א', אכל 150 ארוחות צהריים עם גורמים שונים בארגון שלו, אז הוא אכל עם ה-HR ועם הפיינס, עם הפרודקט, עם המרקטינג, עם ה-R&D, כולם אחים שלו. הוא כבר שם. בניגוד לכלי הראשון, זה לא עולה אפילו דקה. הכלי הראשון עולה דקה. נכון. זה לא עולה כלום, כי אתה אוכל צהריים. כי אתה באמת אוכל צהריים. פשוט פעם בשבוע. אל תלך עם המיליה, לך עם מישהו אחר. שב איתו, תדבר, תתעניין, תקשיב. זה דורש מהאנשים לזוז כל כך מאזורי הנוחות שלהם, וזה כאילו, אני יודעת שלא נדבר היום בעומק על שינוי הרגלים, אבל זה בכלל לבוא ולהגיד, אני משנה רגע את האזור הנוחות שלי. מסכים. ואפרופו מה שאמרתי קודם, זז גם מהמקומות היותר מאתגרים, זז למקומות היותר מאתגרים שלי. כי חלק יגידו, תקשיב, זה פדיחה, לא נעים לי, הוא לא מכיר אותי. אז תתחיל במעגלים הקרובים, אני מסכים. כן, תעשה את זה. לא הייתי מתחיל באדם זר, בואו, אל תפחיד. אבל הייתי מתחיל, ומישהו יושב איתי באיזושהי פגישה, יושבים באיזה דיון בארגון, מישהו... אה, מזמן לא ישבנו, בואו נשב ביחד יום רביעי, איך אתה? יאללה, בואו נשב, קבענו. נתחיל ככה. אבל לאט לאט זה יהפוך להרגל, אמרנו, זה הכל שרירים, זה יהפוך להרגל שלך, של איך אתה מתנהל בארגון. שוב, מה שיפה בכלים האלה, הם לא עולים הרבה. כן, הם פה ממשאב קיים. כן, לגמרי. לא הלכת עכשיו ופתחת רשת בלינקדאין. ממש ככה. כלי נוסף שאני מאוד מאמין בו, מתחיל ממחקר שנעשה פה בארץ. לקחו זוגות נשואים, ילדים קטנים בבית, שמו לי מכשירי האזנה בבתים, ביודעין, שימו להם כסף. לא סיפרו להם למה מאזינים, למה האזינו, לכמה מחמאות מול כמה ביקורת בין בני הזוג. מה הייתה התוצאה? ביקורת ביפר. אחד לשלושים. עכשיו זה נתון מטורף, למה כי הוא האמת. בואי נניח רגע שאני ואת נשואים, ואני חושב עלייך, איזה אישה מצאתי, מה זה זכייה בלוטו. כל רוב הזמן זאת שאלה אם אתה מסוגל באמת להכיר בזה, בתוך עצמך, אירוע אחר, אבל נגיד שכן. נגיד שכן. ואיזה אוצר את, ואיזה פרח את, ואיזה מזל שאת מסכימה להיות איתי. אני כל הזמן אני לא פרח, אני מנדלה, רק שתדע. לגמרי. רק שנייה נסגור את הפינה הזאת, כן. אתה פרח שלא מפסיק לי. כן, אבל העניין הוא שאם זה מה שאני אחשוב עלייך, מה יקרה לי? אני כל הזמן אהיה מואב בך. לא כעת מושלמת. אתה תניע כל הזמן את הדבר הזה שרואה. כי העניין הוא שמה שאתה מחפש זה מה שאתה מוצא, וזה נקרא במחקר יחס לוסדה. היחס בין מחמאות לביקורת, גם אצלנו בעבודה וגם אצלנו בבית, נקרא יחס לוסדה. וההמלצה שלי היא מאוד מאוד פשוטה, לנסות לעמוד על אחד לאחד. אחד לאחד? אחד לאחד. אני לא נגד ביקורת, אני מחיל אוויר, אני חי על ביקורת. וזה גם בסדר, אני חושב שביקורת בונה, יש תדרים שונים לביקורת, כן. שזה לאירוע אחר, אבל יש ביקורת בונה ויש ביקורת כי אני צריך עכשיו שמישהו יסחוב את הרעל שלי. כן, שלי. אני גם חושב שהרעל שלנו, אנחנו צריכים להיות מאוד צנועים בביקורת שלנו. נכון, נכון. וגם לה, מה רציתי עכשיו להשיג. בדיוק. כלומר, אם העברתי ביקורת על מישהו, אז כדאי, כדאי שאם אין לי משהו טוב להגיד עליו, למרות שיש לי עוד ביקורת להעביר עליו, כדאי שאני לא אעביר אותה. אוקיי, אז מה זה אחד לאחד? תאזן? מחמאה על כל ביקורת, כתפיסה, לא חביב רשימה, ולא על כל ביקורת אתה חייב מחמאה כרגע. 
כי בחינוך אומרים אחד לשמונה הרבה פעמים, אתה מכיר את היחס הזה? לא, שעל כל פעם שאתה רוצה להגיד משהו רע, תגיד שמונה דברים טובים, כי אנחנו... אני יכול להגיד לאנשים יברחו. אנשים, כי אני מזכיר שאנשים מתחילים מ-1 ל-30 הפוך. בזוגיות ועם הילדים למשל, אומרים, תקשיב, אתה רוצה שילד יצמח להיות אפרופו מצוינות וכל הדברים שדיברנו עליהם קודם, תן לו 1 ל-8, אני יודעת שזה יותר מורכב, בארגון זה יותר קשה. לא, אגב, אני חושב שמי שיגיד לך 1 ל-8 זה אפילו לא רואה שזה כזה מדע בדיוני, שאני לא רוצה על המערכת הגמול של המוח שלנו, שהיא כזאת, שכשאתה רוצה שמשהו יעשה, תהפוך אותו לכיפי או את התגמול המיידי עליו. אז בואו נתעכב על זה שנייה, כי זה ממש ממש חשוב, וזה אחד הכלים הכי חזקים. אם אני מסביר למישהו איפה הוא לא בסדר, בואו נניח רגע שאני חכם ואני צודק. נדיר מאוד ש... נדיר, יכול להיות, שאדם יגיד, צודק. יאללה. טוב שהזכרת לי איזה אפס אני. נכון. תודה לך, הייתי, כן, כן. ועכשיו אני אשתפר ואני אהיה קצת פחות אפס. פלוס הוא ישתנה מזה. כן, כן, כן. ההסבר יוביל אותו לשינוי. בזכות חוכמתך הרבה שנחה עליי עכשיו, קרן שמש מהירה שכמוך. תודה שחבטת. אז אני עכשיו... שחבטת בי, כמו שאני אוהב. ואם בפעם לך מחר תחבוט בי שוב, זה עוזר לי מאוד זה בדרך כלל עובד. פחות. בדרך כלל. אחד המחקרים היפים שנעשו, בדקו זוגות רבים, בדקו על מים רבים. אוקיי. כמו שרבים הרבה. Okay. מה שמסתבר שרוב הזוגות אשכרה ממחזרים את אותה מריבה over and over and over again שזה נתון מטורף איזה ייבוש באמת? כי זוג, כן כן זוג נשוי הרבה שנים אנחנו דווקא מגוונים אשכרה רבים את אותה מריבה בפעם ה-300 אותה מריבה שוב באותה מריבה זה אותו אירוע למה? למה זוג אנשים אינטליגנטים רבים את אותה מריבה בפעם ה-300 כשאובייסלי 299 המריבות הקודמות לא קיבלו את הזוגיות ולא פתרו שום כי העניין שהמחשבה הזאת שאני רק אסביר לה איפה היא לא בסדר והיא רק תבין כי היא תבין כי אני אסביר לה אגרסיבי עכשיו אני תשתנה אז אנחנו תקועים במקום שנשאר בהסברים זה לא מייצר שינוי נכון אנחנו במחשבה שאני צודק אנחנו בצדק שלנו בביקורת שלנו שהיא מוצדקת שימו לב שאני לא שולל את הצדק שלנו אנשים חכמים וכנראה שהביקורת צודקת אבל היא לא מועילה אז מה כן? מחמאות עובדות הרבה יותר טוב. אוקיי. Okay. כמו שאמרת, אתה שמונה לאחד שאמרת, אני מאוד אוהב. מחמאות עובדות הרבה יותר טוב. אנשים רוצים, זוכרת? לחשוב כמו הדג? אנשים רוצים להרגיש טוב עם עצמם, זה מה שהם רוצים. זה אומר, תן להם. מערכת הגמול של המוח. אם אני עכשיו, בואו ניקח דוגמה ארגונית, כי היא נורא קלה. Mm-hmm. נניח שיש איזה קולגה שעושה איתי פרויקט, והוא היה צריך לעשות את שלו, והוא לא עשה. אני איש נדיב ו... ו- okay. עוברים כאן, אם הוא לא עושה. אני עדיין סובלני, ובא אליו... נושם. נושם, אומר לו, היי, זוכר? כן, 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 והוא עדיין לא עושה. אחר נשבר לי לגמרי, הסובלנות שלי עפה מכל הדברים. תקשיב, אפשר לעבוד ככה, אפשר לעבוד איתך, אתה ממש חסר. עכשיו שוב, זוכר את ה... נדיר שהוא יגיד, בואנה, איזה מזל שניב הזה. כן, עכשיו הוא יזוז. האיש החכם הזה בא ונכנס בי, כי מגיע לי, כי אני לא בסדר, טוב שהוא יעמיד במקומי. ברוב המקרים הוא רק יכעס עליי. כן. מה הוא חושב שזה מה שאני מבקש לעשות לי? יש לי עוד עבודה אמיתית? מה הוא סתם פרויקט? מה הוא עכשיו מתעקוב? הוא לא המנהל שלי בכלל? לא הזזת אותו לשום מקום. לא, לא הזזת אותו, הוא כועס עליי, מלכלך עליי מאחורי הגב בארגון, והוא גם לא רוצה לעבוד איתי מעכשיו הלאה. אוקיי. למרות שאני צודק, שימי לב מה יפה פה. אני צודק, מה אתה צודק? אני רוצה להגיד לך מפה, אתה ממש צודק. נכון, נכון, אני, הוא לא בסדר. הוא לא בסדר. לא רק שהוא לא אומר לעצמו, איזה אפס, אני איך אני לא בסדר, וניבה זה צודק. אתה גם הפכת במקום זה אם הייתי בא אליו ואומר לו תקשיב איך אני אוהב לעבוד איתך איזה קשה עושים פרויקט כזה ביחד תקשיב יאללה יש לך איזה חצי שעה אני רוצה שאני אעיף את זה באוויר המסר הוא אותו מסר אנחנו לא עשית את זה בואו צריך לעשות את זה נכון עדיין הבהרת שאתה רוצה שזה יעשה לא ויתרת הוא אומר וואי כן צודק יאללה בוא אני מפנה עכשיו בוא בוא נעשה את זה והוא ישמח להמשיך לעבוד איתי הוא לא הולך אליי ורק כאלה דברים יקרו זה עבודה נכונה יותר עם מערכת הגמול של המוח, זה עבודה נכונה יותר עם יחסי אנוש. זה לרתום את האירוע של מערכת התגמול של המוח בשביל להשיג את המטרה של מערכת, שאתה רוצה. עשו מחקר מדליק בארצות הברית, שהוא נראה לי שהוא מסביר את הכל נורא נורא מעניין, בדקו מה ההשלמות הכי נפוצות למילה בעלי של נשים. וואלה. אחד בפייסבוק, שתיים בגוגל. גדול. עכשיו בפייסבוק, מה אישה כותבת בפייסבוק, או באינסטגרם, עשו את זה על פייסבוק במחקר. את מה שאתה, שתחשבו עליה, נכון? אז מה השלמות הכי נפוצות, המילה בעלי, 
כן, he's amazing, he's so hot, he's so cute. כן. בסדר? זה השלמות הכי נפוצות. אהה, מעניין. ומה השלמות הכי נפוצות למילה בעלי בשורת החיפוש של גוגל? נו. הומו. די, נו. בוגד בי. רע אליי. עכשיו, מה מדהים? שנייה, אני בשוק, באמת. זה השלמות הכי נפוצות. עכשיו, מה מדהים? זו אותה אישה כתבה את שניהם, מבינה? כי מה אישה כותבת בשורת החיפוש של גוגל? מה שמטריד אותה. מה שמטריד אותה. זה שאישה עובדת, שאת סתם אישה, אנחנו, אישה אדם עובדים ויש שתאהב אותם, לא אכפת להם מהאמת. לא אכפת להם, היא רק עובדת ובנראות. אז בוא נאהב אותה, זה כל מה שהיא רוצה, היא מתחננת לזה. בוא נאהב אותה. בוא נאהב אותה, לא משנה אם היא אשתנו או אם הקולגה שלנו בעבודה. זה מראה לנפש האדם בעיניי. אנשים אוהבים את מי שגורם להרגיש טוב עם עצמם והם עובדים בזה, הם רק רוצים שיוכלו עליהם כפיים, הם רק רוצים שיאהבו אותם. והפיצ'ר המגניב פה זה שלא חייבים לעשות את זה בחנופה. ממש. שזה המגניב, זאת אומרת, תרתום את סט הערכים המצוינים שלך לאירוע ותהיה מצוין בזה. יש לנו מולון כאילו שעוד דיברנו, לא יודע כמה, איפה אנחנו בזמנים? איך אנחנו בזמנים? כאילו ב-20 עוד שנים. אם את מכירה בגלינו, קראת ביוגרפיה שלו במקרה, שמעת אנשים מדברים עליו, אז כולם מסכימים שהוא גיבור על. למה הוא גיבור על? כי יש לו כוח על. מה כוח על של קלינטון? הקשבה. הקשבה. אנשים מתארים תופעה. באמת? הוא פנומן של הקשבה. היכולת שלו, אנשים מתארים את זה כמיינד בלואינג. אומרים, he gives you undivided full attention. אנשים אומרים, זה, הוא נותן לך את התחושה שעבורו ברגע זה, אתה הדבר היחיד שקיים בעולם. והעולם עוצר מלכת. הם מתארים את זה כאילו, he's absorbed by you. כאילו, הוא איתך שתי דקות, אתה איזה ספורטאי שבא לכל זמן יעד, כן, הרי כמה זמן יש לו, נשיא. יש לו שתי דקות, דקה איתך. אומרים, בדקה הזאת, פשוט, הוא באמת, הוא מבטל את עצמו לחלוטין. כל כולו, באמת, לא ממוקד רק בך, והוא רק רוצה לדעת עליך דברים, הוא רק מעוניין בך, הוא רק, he's absorbed by you. מדהים. אנשים מתארים את זה ככוח מגנטי, ממש. כן, כי מה הם רוצים? גם יריביו הפוליטיים, אגב, אומרים, אני לא מסכים, אף אחד מתואב, אי אפשר לא לאהוב אותו. מי שעבד איתו, לא יכול לא לאהוב אותו. זהו, זה הפיצ'ר שאתה יכול להתווכח איתו, אבל הוא נגע בך בדרך הזאת. כולם כל מי שעבד איתו אומר, מי שלא לא. מי שעבד איתו אומר, אני עדיין לא מסכים עם אבל אני לא יכול לא לאהוב אותו. וואו. וזה סופר פאוור, הקשבה. והאנשים אבל היכולת היא, רגע, שנייה, לעשות ביל קלינטון. זה לא משנה אם זה בעבודה, מישהו בא לדבר איתי, שים, תהפוך את הטלפון. תסגור את המחשב, אל תכתוב את המצגת תוך, אל תענה לה. שנייה, שנייה, תסתכל לו בעיניים, תסתכל לפלא העולם הזה בעיניים, תעשה לו ביל קלינטון שתי דקות, אני לא אומר יותר, אנחנו עמוסים, אבל שתי דקות אתה יכול, פשוט תן לו את התחושה האמיתית, לא, אל תהיה ציני. זה יותר עמוק מזה, כי זה קשור למה שאמרת קודם, זה גם עוזר לו לזהות את הצורך של אותו אדם, בסדר? אתה כבר נכון. חכת דייג, אתה כבר מבין מה הוא צריך, והרבה יותר קל לך. אני מסכים, אבל את כבר כאילו מחפשת באינטרסים, שזה אחלה? לא, אני, אני חושבת, מה... אני חושבת כאילו... שזה, אתה יודע, that's his way of being פוליטיקאי. אני, אני, כן, אני יכול להיות שהוא מהכנסת כילד. In a good way. כן, לא, כן, ברור, כן. הוא נולד כזה, בדיוק. והוא שכלל את זה אולי, לגמרי. וזה הכוח שלו. לגמרי. אבל בסוף, אם אני רוצה להיות פרקטית, הוא בטוח גם נהנה מזה. אני חושבת שאנשים לא יכולים לעשות את זה בלי לב. יש לי משפט נורא יפה, הוא אמר, אם אתה רוצה להיות אדם מעניין, תהיה אדם מתעניין. זהו. זה משפט שאני מאוד אוהב. זה מה שאני אומרת, הוא מקבל מזה מלא. אבל הפשט של זה, הוא אמר, תהיה אדם מתעניין, שיש אשכולות שיודע לדבר על הכל, אני... הדרש של זה, וגם מיכה, מיכה אומרת, אמרני, זה תהיה אדם שאנשים מעניינים אותו. בדיוק, תבוא באמת, כן, תבוא באמת. תשאל כן. אבל אם אתה באמת רוצה לדעת מה קורה מהאצלו, איך השיפוץ, יו, מה הוא רב אחריו עם אשתו, מה... זה, זה מעניין אותך. סקרנות. כן. זה אחד הפיצ'רים הכי כן. מהממים שיש בדיוק, בעולם. בדיוק, אתה סקרן לגבי אנשים, אבל לא רק... כאילו... לגבי אנשים, לגבי עצמך, לגבי בדיוק. הכל. עכשיו, עכשיו זה עולם, עכשיו אתה יכול להיות בקליטון. אם אחרי אשתי מספרת לי על הממשלה, אם לא אכפת לי, אז אני יכול להעמיד פנים, זה בסדר, זה אולי, אולי עדיף מכלום, אולי לא. כן. אבל... אם אני באמת רגע, אפילו שתי דקות. מריחים את זה, אתה יודע, זה... אפילו שתי דקות או ארבע דקות. זה בסדר שאני לא רוצה אולי להקשיב ארבעים דקות. 
אבל אם אני אפילו ארבע דקות לילד שלי, לאשתי, לעובד שלי... נוכחות מלאה. נותן לו נוכחות מלאה. שזה נוכחות. זה ממגנט. ארבע דקות. ולאחר זה יכול להגיד לה, תקשיבי שנייה, אני צריך להכין את ארוחת אבל כבר היית שם בשבילו. נכון. הוא ידע והוא הרגיש את זה, וזה מריחים את זה. הילדים זה מטורף כמה זה עובד עליהם. זה מטורף, מטורף. ילדים זה, אתה יודע, מדריכי הורים ושם זה גם האזור שבו אנחנו מרגישים הכי פורחים, או הכי מצוינים. נכון. יש המון כאילו שלא דיברנו, אפשר לדבר על איך מתייעצים. אנשים אוהבים מי שמתייעץ איתם ופחות מי שמייעץ להם. תתייעצו יותר, תייעצו פחות. כי שוב, אתה מרגיש פשוט קיים. חשוב ואהוב, בטח. כמה אתה מתייעץ, קחי את, לא יודע, אני יכול לקחת את אשתי, להתייעץ את הדברים בעבודה שלי. נכון, היא לא מנהלת הדרכה, היא מנהלת במשנה. אם אני מערב את הילדים ומתייעץ איתם לגבי סוגיות הבית, ואת העובדים שלי, אני מתייעץ איתם לגבי השינוי הארגוני שלי. ועל הדרך גם קיבלת אולי זווית פרשית. בדיוק, אז כנראה קיבלת דעות שאין לך שקיבלת. כנראה שהרווחת משהו. בדיוק. אגב, עוד טיפ קטן, זה בכלל, אפרופו התייעצות, תמיד להגיד תודה על עצות או על פידבק. אם את מביאה לי מתנה ואני אוהב אותה, תודה, איזה כיף. נכון. אם אני לא אוהב אותה, תודה, איזה כיף. אין לי מה להגיד לך, פוי המתנה. תפסיקי להביא לי מתנות. אז אתה אומר כל עצה, כל עצה אני יכול מקודם. פשוט לקבל ממנה משהו ולהגיד עליה תודה. כן, אחר, אם אתה רוצה ואתה אוהב אותה, תודה, איזה כיף. אם אתה לא אוהב אותה, תודה, אל תשתמש. תודה שנתת לי את העצה, השקעת משהו בי. כי אם אני מתרגל להגיד תודה על הפידבקים mm-hmm. והעצות שאני מקבל, יעצו לי עוד, ואמרתי אותו. אם אני מתרגל לעשות פושבקים ולדחות, יפסיקו לייעץ לי. נכון. לא כי אני מושלם, כי התייאשו ממני. פגעתי לעצמי במשאבתי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.וי.